2: Bob Hollingsworth är på väg till sina grannar, familjen Groney, för att betala en av pojkarna för lite trädgårdsarbete som han gjorde åt honom. När han går in på deras tomt märker han att det är väldigt tyst för ett litet hus med en tonåring och två små barn. Det är för tyst. När han rundar huset ser han att dörren är öppen och det enda ljudet han kan höra är familjens hund som skäller Hej och välkommen till Sanna Berättelser, jag heter Sandy och idag har vi ett massivt fall att gå igenom. Jag skulle beskriva det här som ett fall som har allt. Om du aldrig har hört talas om det här fallet så råder jag dig att spänna fast dig för det är så många vändningar i det här fallet och det finns så mycket information att jag har faktiskt varit tvungen att hoppa över en del saker för det, det skulle bli alldeles för långt annars. Om du har hört talas om det här fallet så kanske jag kan ge dig något nytt som du aldrig hört talas om tidigare. Jag har märkt att det här är det typ av fall där du tror att du är nära slutet och det bara fortsätter och fortsätter. år 1975 som den äldsta av fyra systrar beskrivs Brenda Groney, född Torres, av sin mor och syster som någon som lyste upp varje rum hon gick in i. Hon gifte sig med Stephen Grooney år 1986 och tillsammans fick de fem barn, Vance, Jessie, Slade, Dylan och Shasta. Äktenskapet varade inte särskilt länge eftersom Steven levde en biker bikerlivsstil och stannade ofta ute sent för att spela musik och festa medan Brenda bara ville stabilisera sig med sin familj. Så de separerade år 1998 och skilde sig år 2001 då Brenda fick vårdnaden om deras tre yngsta barn och Steven fick vårdnaden om deras två äldsta söner. Brenda flyttade med Slade, Dylan och Shasta till vad som kallas Wolf Lodge som var Brendas pappas gamla hus och låg i den lilla staden Cordelline med en befolkning på omkring 35 000 människor. Några månader efter skilsmässan inledde Brenda en relation med sin långvariga vän Mark McKenzie. Mark beskrevs som en riktigt bra kille och började snabbt ta hand om barnen som om det vore hans egna. Efter ungefär fyra års dejtande och en förlovning så flyttade Mark in i Wolf Lodge för att bo med sin nya familj. Men tyvärr skulle glädjen i deras nya familjesituation komma att bli kortvarig. Den 16 maj 2005 fick sheriffen i Coeur ett samtal från Growney-familjens granne Bob Hollingsworth. En kort tid innan hade Brenda's son Slade frågat Bob om han hade lite extra pengar. Bob sa då att om Slade tog hand om lite trädgårdsarbete för honom så skulle han betala Slade för arbetet. Sagt och gjort, Slade gjorde jobbet och nu var Bob vid huset för att ge Slade sin betalning. När Bob kom till huset ungefär klockan 18.15 gick han runt baksidan och märkte att bakdörren var öppen. När han ropade och inte fick något svar så gick han in i huset och stötte på något som bara kan beskrivas som en scen från en skräckfilm. Så när Bob ringde till sheriffen sa sheriffen att han skulle skicka en biträdande sheriff för att undersöka det och Bob svarade helt enkelt, du bör nog skicka mer än en. Några minuter efter att samtalet kom in så anlände flera biträdande skeriffer och förutom familjehunden som skällde på tomten så var tomten knäpptyst. När de kom in i huset så såg de massiva poler med blod på golvet, blodstänk över väggarna och död på golvet låg tre kroppar. Den första biträdande skeriffen som anlände vid huset kände Growney-familjen och kunde på en gång se att det var kropparna av Brenda, Mark och 13 trettonåriga Slade. När de andra biträdande skerifferna anlände insåg de snabbt att detta var för mycket för dem att ta i tur med på egen hand, så de ringde in kriminalare Brad Maskell från Cugnay County. I People Magazine Investigates-avsnittet om det här fallet så säger Brad att den 16 maj var hans födelsedag och att han hade tagit ledigt. Så han trodde faktiskt att de försökte lura honom med ett skämt, något han snabbt insåg att de inte gjorde. När han anlände till platsen ungefär en timme efter att han fått samtalet så sa han att han såg i de biträdande skeriffernas ansikte att det hade skett något alldeles fruktansvärt. Maskel beskrev vad han såg i huset som något oerhört chockerande. Han såg att Slades händer hade bundits bakom hans rygg och att hans mun hade tejpats igen med silvertejp. Slades huvud låg i närheten av Brendas fötter som hade blivit bundna med silvertejp och hennes mun hade också täckts med silvertejp. Hennes händer hade också blivit bundna med silvertejp och bunt band. Ovanför Brendas huvud var Marks fötter och han hade blivit bunden på exakt samma sätt som Brenda med silvertape och buntband runt händerna. De låg alla som i en sorts linje efter varandra och han kunde se att alla offer hade fått flera slag på huvudet vilket indikerade för Mäskel att de hade blivit ihjälslagna. Den biträdande sheriffen som hade känt igen offren visste att det fanns två andra barn, nioåriga Dillen och åttaåriga Kasta. De sökte igenom egendomen, men de två yngre Gronybarnen gick inte att hitta någonstans. Något de dock hittade i huset var en stor mängd vapen och skjutvapen. Detta ansåg de alla vara ganska märkligt eftersom skjutvapen är väldigt värdefulla. Så om detta var ett roan som hade gått fel, Varför tog de inte med sig skjutvapnen? Detta är när de kallar in mer hjälp från både Idaho State Police och FBI. Med tre offer som hade blivit brutalt mördade och två saknade barn var det här något helt annat än vad den här annars lugna och tysta staden någonsin hade sett. Så självklart när FBI dök upp i en sån liten stad började media strömma till egendomen och hjärtskärande nog så tittade Brendas mamma och syster på. De försökte övertyga varandra om att det här kunde vara vem som helst annars än Brenda, Mark och barnen. Det kunde ha varit någon som besökte egendomen. Men tyvärr när de fick kontakt med polisen bekräftades deras värsta farhågor. Men de fick ingen tid att sörja för klockan tickade. –för att försöka hitta de yngre barnen. FBI-agenten Don Robinson tog sig anfallet– –och började med att prata med Brendas familj. Kunde barnen vara hos sin pappa? När var sista gången de var med honom? Brandas familj hade få svar att ge. Barnen hade inte varit med sin pappa på ett tag– –och han bodde faktiskt hos brendas mamma. och Det var ingen hemma hos henne. Det var inte heller hos någon vän och det fanns ingen som skulle vilja skada familjen. I hopp om att Dillan och Kösta hade blivit rädda för det som hände hemma och sprungit iväg påbörjade polisen en sökinsats med hjälp av polishunder och hästar medan Brendas familj samlade ihop allt folk de kunde för att påbörja sin egen sökning och beskrev det som att försöka hitta en nål i en höstack. Tillbaka i huset började brottsplatsutredare gå igenom bostaden. Baserat på kroppstemperaturen visste de att offren hade blivit mördade mindre än 24 timmar tidigare och de hittade även ett fingeravtryck på insidan av främre dörren. Dörren hade inte brutits upp så de visste att mördaren antingen hade blivit inbjuden eller helt enkelt gått genom dörren. Brenda och Mark hade haft en grillkväll kvällen innan morden och alla var inbjudna, så alla i grannskapet visste att Brenda och Mark hade ett öppet hem, mycket vänligt och inbjudande. När de talade med Brendas familj berättade de för utredarna om en konflikt som hade inträffat under grillkvällen mellan Mark och hans vän Robert Bob Lutner. Brendas näst äldsta son Jesse berättade att Bob var skyldig hans mamma pengar, så det kanske kunde vara anledningen till att han mördade dem. Något som var tur för utredarna var att Bob hade ett brottsregister så de hämtade hans fingeravtryck och jämförde dem med det de hade hittat i huset och det visade sig vara en matchning. När de kontaktade hans övervakare så sa han att Bob hade sagt att han skulle åka till Boise för att besöka sina föräldrar men när de kontaktade dem så hade de inte hört av från honom. Två dagar efter morden gick polisen ut med en efterlysning av honom och meddelade allmänheten att de hade en person av intresse men hade svårt att hitta honom. Bob Lutner är en av de personerna som intervjuas i People Magazine investigates avsnittet och han säger att så snart han såg att han var en person av intresse överlämnade han sig själv. De började omedelbart förhöra honom och han sa att han hade varit på väg till Kalifornien för sin mormors begravning. Han sa också, citat, mina vänner blev mördade. Jag skiter fullständigt i vad du frågar mig. Om jag vet svaret så kommer jag att berätta det för er. Utredarna hade försökt kontakta honom ganska tidigt eftersom han var en nära vän till familjen. och Han sa att han hade varit alldeles för upprörd av att höra om deras död för att ens märka att hans telefon ringde. När han diskuterade bråket han hade med Mark under grillkvällen sa han att bråken aldrig handlade om pengar, vilket folk först hade trott. Han hade lånat tusen dollar av dem eftersom hans hus höll på att gå in i tvångsförsäljning. Med andra ord, inte riktigt tillräckligt med pengar för att någon ska bli mördad för det. Låt oss inte heller glömma att de mest värdefulla sakerna i huset, vapnen, hade lämnats kvar. Till slut bad utredarna honom att göra ett lungdetektortest, vilket han gick med på och klarade. En sidonotering är att lungdetektortester inte anses vara helt exakta. Många personer som har ljugit har klarat dem och många som har sagt sanningen har misslyckats. Men de genomförde testet och lät honom gå. Utredarna började granska brottsplatsen igen för att se om det fanns något som kunde ge dem ledtrådar om vem som hade gjort detta och vad som hade hänt med barnen. Eftersom det inte fanns några spår av dem och huset låg direkt in till motorvägen utfärdade de en Amber Alert. De noterade också vilken ilska morden hade begåtts med. Den som mördade dem hade gjort det med vrede. Så de pratade igen med familjemedlemmar och landade återigen på Brendas före detta man Steven. Som jag nämnde tidigare var Steven en del av motorcykelgäng men en stor anledning till deras skilsmässa var de argument de hade angående hur de skulle uppfostra barnen. Steven ville ha det på sitt sätt och Brenda ville ha det på sitt sätt. Så utredarna frågade sig själva om Steven kunde ha så mycket ilska inom sig över skilsmässan och vårdnadssituationen att han bestämde sig för att mörda Brenda, Mark och Slade. Så de tog in honom på förhör och inte helt oväntat reagerade Steven med ilska över att de slösade tid på honom när de borde leta efter hans två yngsta barn. Precis som med Bob bad om Steven att genomföra ett lungdetektortest, vilket han gick med på och misslyckades med. På grund av detta hamnade Steven snabbt högst upp på deras lista över misstänkta. Samtidigt kom obduktionsrapporten tillbaka tillsammans med resultaten från blodtester som gjorts på brottsplatsen. Obduktionsrapporten talade om för dem att familjen troligen hade blivit dödad med hjälp av en hammare. Och blodprovet visade att allt blod på golvet och väggarna kom från Slade. Inget av det kom från Dylan eller kösta. FBI-agenten Don sa att det här var en motiverande faktor för utredarna och en glimma av hopp. Eftersom det visade att de yngsta barnen inte hade blivit dödade i huset- och mycket väl kunde vara vid liv. Dagen efter att Steven misslyckades med sitt lugndetekort gick han ut i media för att göra ett uttalande och jag kommer att spela upp ett klipp för er av vad han sa. Klippet är på engelska men jag kommer att översätta det efter.
1: Like to address my children's abductors or abductors. Please, please release my children safely. Had to do with any of this.
2: Så det Steven sa var, citat, Jag skulle vilja vända mig till mina barns kidnappare. Snälla, snälla, släpp dem i säkerhet. De hade inget att göra med något av det här. Det låter som en pappa som vädjar för sina barns säkra hemkomst. Men det gjorde utredarna ännu mer nyfikna på att undersöka Steven. Det som de fann intressant var den sista delen. De hade inget att göra med något av det här. Det fick detektiverna att börja fundera. Kunde Steven ha någon information om vad som hade hänt? Steven var med i Biker-gäng och hade kopplingar till MC-gäng. Kunde detta ha varit ett uppdrag de hade utfört mot hans familj? Men varför då kidnappa två av hans barn? Våldsamma mord och kidnappningar var inte heller något man brukade se med MC-gäng. På grund av deras misstankar mot Steven och Stevens alibi, vilket var att han var hemma vid tidpunkten för morden, beslagtog utredarna hans dator. Efter en datoranalys kunde de bekräfta att den hade använts vid tidpunkten för mordet vilket utredarna ansågs vara ett ganska starkt alibi. Tillsammans med familjens uttalande som sa att de verkligen inte kunde tänka sig att Steven någonsin skulle göra något sådant och att han klarade flera andra lugndetektortester togs han bort från listan över misstänkta. Återigen tillbaka till ruta 1 gjorde utredarna, polis och frivilliga allt de kunde för att försöka hitta Tjasta och Dillan. De knackade på dörrar, sökte överallt och satte upp flygblad. De hade Tjastas och Dillans foton uppe längs motorvägar och gjorde verkligen sitt bästa för att hålla deras ansikten i media så att folk omedelbart skulle känna igen dem om de blev sedda. Sedan efter 45 dagar av dygnet runt sökande fick polisen i Kordelane ett telefonsamtal från chefen för den lokala Dennis restaurangen. Under samtalet så säger hon, citat. Jag har en liten flicka här med en lång man. Hon ser så mycket ut som den där tjejen kösta. Vid cirka 01.30 på morgonen den första juli gick en man och en liten flicka in på restaurangen som ligger precis intill motorvägen. Servitrisen beskrev flickan som mycket smutsig, som om hon inte hade tvättat sig på flera dagar. Hon sa att mannen inte slutade stirra på den lilla flickan och att han inte lät flickan prata förrän han sa att det var okej. Servitrisen visste nästan omedelbart att det var Shasta. Efter att ha pratat med sin chef ringde chefen larmnumret och polisen omringade restaurangen inom några minuter. Äntligen hade Shasta Grooney blivit hittad. Medan Shasta togs till Kutnay Medical Center för vård och för att äntligen återförenas med sin pappa- identifierade utredarna hennes kidnappare som Joseph Edward Duncan nästan omedelbart på grund av en federal efterlysning på honom. Inte förvånande så var Joseph Duncan en mycket hemsk man och det här var inte första gången han hade begått mycket allvarliga brott. Hans första brott tog plats under 1978 när han vid 15 års ålder våldtog en nioårig pojke under pistolhot. Ett år senare under 1979 när han hade blivit arresterad för att ha stulit en bil och dömd som mindreårig berättade han för en terapeut att han hade bundit och våldtagit sex unga pojkar och estimerade att han vid 16 års ålder hade våldtagit totalt 13 pojkar. Det här var alltså något han själv sa och det fanns inga bevis på det från vad jag kunde hitta så ta det med en liten nypa salt. Men under 1980 så skulle han äntligen bli arresterad för att ha våldtagit en till pojke under pistolhot och dömdes då till 20 år i fängelse. Jag tänker inte spendera allt för mycket tid på Danken och hans livsberättelse men här får du i alla fall en bild utav vad han var för typ av man. Det verkar som att hans uppväxt kanske inte var det lättaste då han hävdade att han blev misshandlad under sin uppväxt. Det här är dock något som hans bror säger är en lögn.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Från 1980 till 2005 så skulle Duncan släppas fri för att snabbt bli arresterad igen flera gånger om för en rad olika småbrott. Och sen till slut bli gripen igen 2005 för ett brott som skedde under 2004 då två små pojkar hade blivit antastade av Duncan på en lekplats. Den 5 april 2005 sattes hans borgen till 15 000 dollar, vilket en affärsman hjälpte honom att betala. Duncan flydde då och den 1 juni 2005, mindre än en månad efter att Grony familjen hade blivit mördad, så utfärdades en federal efterlysning för hans arrest. Sedan Shasta räddades så har du förmodligen undrat, vart är Dylan? Det var något som även utredarna undrade över. De försökte få höra Duncan för några svar om vad som hade hänt med Dylan men han höll tyst. Så medan de aktivt sökte efter Dylan så var de tvungna att till slut fråga Chasta var hennes bror var och vad som hade hänt med honom. Mycket av det som avslöjas från och med nu kommer direkt från Chasta själv och det är ganska mycket. Så vid åtta års ålder berättar Chasta allt för utredarna om vad som hade hänt henne och hennes familj från morgonen den 16 maj fram till hennes räddning den 1 juli. Chasta och Dylan väcktes tidigt på måndagsmorgonen den 16 maj av sin mamma. Eftersom det var en skoldag och hennes mamma grät frågade Chasta henne om de var försenade till skolan så svarade hennes mamma, nej, någon är i huset och de vill inte att vi ska vara här. Charles och Tillen, som båda förstod att detta var något allvarligt, steg snabbt upp och följde sin mamma till vardagsrummet, där de kunde se storebror Slade och styrpappa Mark ligga på golvet, händer och fötter bunna. Bredvid dem stod en man, klädd helt i svart och med en skidmask på sig, som höll i en hagelbussa. Han tvingade alla att lägga sig ner på marken och band ihop deras händer och fötter, samtidigt som han riktade vapnet mot dem och beordrade alla att vara tysta. Några minuter passerade och allt Tjasta kunde höra var något som rörde sig omkring. Sedan gick han över till Tjasta, knackade henne på axeln och höll upp sitt finger mot sina läppar- då han visade för henne att hon skulle vara tyst. Sedan lyfte han upp henne och bar henne över sin axel. Han tog med henne ut och lade ner henne på marken bredvid hennes bror Dylan. Liggande utanför huset hörde de dunkande ljud- och efter en stund när Shasta tittade över axeln kunde hon se sin äldre bror Slade springa ut ur huset med blod som täckte hela hans huvud. Han hade lyckats lösa upp silvertejpen runt benen men tyvärr var han så illa misshandlad vid det här laget att han inte kunde hitta vägen runt eller ut från tomten. Så Duncan han i kapp honom och fortsatte att misshandla honom framför Shasta och Dillan. Shasta beskrev hur Duncan instruerade dem att resa sig och följa honom. Och när de gick förbi Slade, som fortfarande var vid liv vid den här tiden, tittade han upp på Shasta och hjärtskärande nog sa hon att hon kände att han dog i det ögonblicket när han tittade på henne. Duncan placerade Shasta och Dylan i en röd jeep som hade blivit rapporterad som stulen och började köra. Chastaudillan somnade under färden och när de vaknade upp hade de blivit tagna till en lägerplats i Lolo National Forest i Montana. En resa som var ungefär tre timmar lång. Vilket innebar att när utredare och familjemedlemmar letade efter Chastaudillan i området var de redan långt borta. Han satte upp läger utanför lägeplatsen på en så avlägsen plats att chanserna var minimala att någon ens skulle höra dem. Han berättade för Shasta och Dylan att hans namn var Joe, men de fick inte kalla honom för det. Istället skulle de kalla honom antingen pappa eller Jet. Jet hade varit namnet på en medfånge han hade lärt känna under sina tidigare fängelsevistelser och berättade för dem att Jet hade varit hans make i fängelset. Som om barnen inte redan var rädda för mannen som hade attackerat deras familj tog han fram en hagelbussa, riktade den mot ett träd, avfyrade och berättade för dem att om de inte gjorde som han sa så skulle det här hända dem. Efter att ha spenderat mindre än en timme på lägeplatsen så våldtog han både Shasta och Dylan. Jag kommer inte gå in på fler detaljer om detta men om du är intresserad så pratar Kösta om det i People Magazine Investigates-avsnittet. Jag rekommenderar verkligen det här avsnittet eftersom Kösta pratar om den relation hon hade med sina bröder och pratar ännu mer om sin tid med Dylan på lägeplatsen. Under sin tid på lägeplatsen hittade Duncan på en lek som han fick Kösta och Dylan att leka. På den här lägeplatsen brukade det komma en äckorre på besök. Så Duncan sa att om de kunde fånga äckorren så skulle de få åka hem. Och en dag fångade Dylan den. Ungefär två veckor efter att Chasta och Dylan hade blivit kidnappade från deras hem i Cordellane, så sköt Duncan Dylan först i magen och sen i huvudet. Duncan dödade Dylan rakt framför ögonen på hans syster Chasta. Den 4 juli, två dagar efter att Chasta hade blivit räddad, så tog hon med poliserna till lägeplatsen där polisen senare hittade flera benfragment som visade sig vara Dillans. Hittills hade Duncan berättat för Chasta och Dillen att deras familj fortfarande var i livet och att han egentligen inte hade dödat dem, men Chasta trodde inte längre på det. Så en dag sa Duncan till Chasta att hon hade ett val i hur hon ville att han skulle döda henne antingen genom strypning eller genom att bli skjuten som hennes bror hade blivit. Hon sa då, strypning antar jag, då hon visste att det skulle ge henne en större chans att överleva. Så han lade ner henne på marken och började strypa henne. Shasta, som visste att namnet Jet var speciellt för honom, sa då, snälla sluta Jet. Danken släppte genast det grepp han hade, började gråta och sa att när hon kallade honom Jett så kunde han känna att hon verkligen brydde sig om honom. Och det här är verkligen vad som räddade hennes liv och det är inte första gången vi har sett att människor överlever bortföranden genom att låtsas att de bryr sig om sin kidnappare. Det vi måste komma ihåg med Shasta är att hon var åtta år gammal. Vid den tiden och hon var verkligen en väldigt smart flicka. Eftersom hon insåg att det var det hon var tvungen att göra. Att fejka att hon brydde sig om honom. När han pratade om att hon skulle åka hem så sa hon att hon inte ville åka hem och att hon ville stanna hos honom. Hon brukade även fråga honom vad som var fel om hon märkte att han var upprörd. Så på grund av detta eller egentligen tack vare detta- skulle Danken faktiskt bli väldigt fäst vid henne och öppna upp sig för henne. En dag frågade han henne om hon skulle vara okej okay med att låtsas vara hans dotter inför andra människor eftersom Shasta fram tills nu hade hållits på lägerplatsen bunden vid ett träd när han åkte iväg. Shasta sa naturligtvis ja till detta och han sa att han ville ta med henne för att träffa hans familj och att de kanske kunde skaffa en plats där de kunde bo tillsammans. Hans familj bodde i delstaten Washington, så för att komma från Montana, där de hade varit, till Washington skulle de behöva passera genom Cordell Lane. Så Chasta frågade om de kunde stanna där på vägen så att hon kunde visa honom vart hennes vänner bodde och var hon gick i skolan. Chasta visade nu att hon litade på honom och ville att han skulle veta mer om hennes liv, så han gick med på det. På vägen till Cordelaine stannade de vid en bensinstation. Och om du någonsin har sett bilder på brottslingar med sina offer så kan du faktiskt ha sett bilder från det här tillfället. Shasta går omkring på bensinstationen med armarna i kors, klädd i blå shorts och en blå t-shirt. De har ingen broska när de är på den här bensinstationen. Båda går runt långsamt och tittar på vad de vill köpa. Shastas bild var överallt längs motorvägen vid den här tiden och en Amber Alert hade utfärdats för henne. Människor som hade varit på bensinstationen skulle senare säga att de hade känt igen henne men ändå gjorde de ingenting. Och det som är extra frustrerande med hela händelsen på bensinstationen är att en delstatspolis satt i sin bil på parkeringen under hela tiden. Trots det hade de tid att leta efter saker, köpa vad de vill ha och köra iväg innan någon kunde inse vilka som var där. Som tur var var det den kvällen de skulle köra till och stanna vid Dennis för att äta middag där en uppmärksam servitris arbetade och kösta äntligen kunde räddas efter två månaders fångenskap. Utredarna började söka igenom lägeplatsen och dankens bil och det de hittade var en slem dank ur en rättslig synvinkel men helt fruktansvärt ur en mänsklig synvinkel. Bland annat hittade de rep, vapen, en kamera och viktigast av allt en dator. En mycket viktig sak de hittade på datorn, förutom en mängd bevis om vad som hade hänt Shasta och Dillen var att Joseph Duncan hade en blogg. Jag blev först förvånad över det här, men när man hör vad han skrev är inte längre särskilt förvånande. I stort sett så pladdrade han på om hur sexbrottslingar behandlas dåligt och orättvist. Och han skrev också att, citat... Mitt syfte är att skada samhället så mycket jag kan, sen dö. Han skrev betydligt värre saker än så på sin blogg, men jag lämnar det här. En annan sak som kösta berättade för utredarna var att Duncan hade sagt till henne att han hade letat efter andra barn innan han valde kösta och Dylan, specifikt yngre barn, vilket ledde utredarna att tro att det hade funnits andra offer före dem. Så de behövde försöka följa tankens spår. De ordnade en husransakan för att göra en elektronisk sökning av GPS-en i Jeepen han körde. Och vad de hittade var att Duncan hade ställt in vägpunkter i bilens GPS, specifikt 33 stycken. Om du inte vet vad vägpunkter är så är det i princip ett sätt att bokmärka en specifik plats i din GPS så att du lättare kan hitta dem senare. Dessa vägpunkter var inställda på vägen från Fargo i North Dakota till Cordelane. Och när utredarna tittade närmare på dem så kunde de se att varje vägpunkt var nära antingen lekplatser eller hem där det uppenbarligen bodde barn. Duncan hade också berättat för första om brott han hade begått tidigare. Och när utredarna undersökte brott som lät liknande det han hade beskrivit så kunde de koppla Duncan till andra mord som hade skett 1996 och 1997 när Duncan var ute på villkorlig frigivning. Den 4 april 1997 hade tioåriga Anthony Martinez varit ute och lekt med sin bror Mark och två vänner i Beaumont, Kalifornien. Duncan hade närmat sig dem och visat dem en bild av en katt som han sa var försvunnen och att han skulle ge dem en dollar var om de hjälpte honom att leta efter den. Efter att de hade letat ett tag berättade de för Duncan att de inte kunde hitta den så han gav dem varsin dollar, sen tog han fram en kniv. Mark berättade att Anthony hamnade i mitten av Duncan och de andra så Duncan greppade tag i Anthony, kastade honom i baksätet på sin bil och körde iväg. 15 dagar senare hittades Anthonys kvarlevor i öknen, ungefär 9,6 mil utanför Beaumont. Tack vare en teckning som gjordes vid den tiden, fingeravtryck på en bit silvertape och vad Duncan hade sagt till kösta kunde de äntligen koppla Duncan till mordet på Anthony åtta år senare. När utredarna började intervjua Duncan om fallet Anthony Martinez så behövde de egentligen inte säga mycket. För Duncan sa nästan omedelbart, jag slår vad om att ni är här för att fråga om Martinez. Inte nog med det, han började också prata om två flickor han hade mördat. Han erkände att han hade kidnappat och mördat två halvsystrar i Seattle ett år före mordet på Anthony Martinez. Nioåriga Carmen Cubias och elvaåriga Sammy Joe White. Sammy, Joe och Carmen bodde med sin familj på Crest Motel på Aurora Avenue och hade lämnat motellet vid ungefär klockan 23 för att köpa cigaretter åt sin bror. När de inte kom hem senare den kvällen ringde deras mamma larmnumret och rapporterade dem som saknade. Två år senare, år 1998, hittades deras skelettrester i en övergiven ladegård som låg endast 20 minuter bort från motellet. Tyvärr skulle Duncan inte åtalas för morden på Sammy, Joe och Carmen helt enkelt för att du inte kan åtala någon enbart baserat på ett erkännande. Du behöver något som binder dem till dem och de hade ingenting. Det fanns inget DNA, inga fingeravtryck och inga vittnen. Utredarna av deras mord trodde dock starkt på hans berättelse så de överlämnade allt till FBI och åklagaren för att användas vid hans slutgiltiga straff. Till slut kände utredarna att de hade allt de behövde för rättegången och att de hade kunskap om varje brott han hade begått. Så rättegången började i augusti 2008 och åklagarna yrkade dödsstraff. Med sig hade de några av Dunkens tidigare offer som beskrev de sexuella övergreppen på dem som läskigt lik övergreppen han hade begått på Dylan och Shasta. De hade också med sig en videonspelning som Duncan hade tagit under hans tortyr av Dylan som lämnade juryn så traumatiserade att de blev erbjuden gratis terapi efter att gången var över. Chastav ville vittna men med tanke på hur ung hon fortfarande var vid den tiden så förklarade hon en känsla av obehag med så många främlingar som tittade på henne. Hon ville heller inte såklart vara i närheten av Duncan så hon deltog inte i rättegången. Istället använde de videor från hennes intervjuer som ett sätt för henne att berätta sin historia. Hennes pappa stannade dock i rättsalen varje minut av varje dag och såg och hörde allt som Duncan hade utsatt hans barn och familj för. Duncan erkände allt till en början, men efter ett tag avbröt han sina advokater och började försvara sig själv i sann Ted Bundy-stil. Duncan gjorde ett så bra jobb som du kan föreställa dig och invände mestadels mot saker som tydligt var mycket skadliga för hans fall. Som exempelvis videon av Dillen. I Shasta Growney Survivor, en specialsändning som först visades 2015, så frågade reportern Shasta vilket straff hon ansåg att Duncan förtjänade och det här är vad hon hade att
0: säga.
2: Jag håller med om dödsstraffet men jag önskar att det var lite mer som förr. Jag vet att två fel inte gör ett rätt, men jag tycker att han borde få känna vad han utsatte andra för. Uppenbarligen så ville Kösta se ett dödsstraff för danken, och jag måste nog ändå säga att jag håller med även om det inte är något jag vanligtvis är för. Anledningen till att dödsstraff kände sig rätt i det här fallet var främst för att danken inte visade några som helst tecken på förändring. Utredarna hade funnit att han brukade tänka på sina tidigare offer medan han våldtog de nuvarande. Han hade genomgått terapi under åren som uppenbarligen inte hade någon effekt och även om han fick höga poäng på ett test som hette paranoia var han fortfarande i allra högsta grad en kompetent person. Så den 27 augusti 2008 dömdes Joseph Duncan inte bara till en utan tre dödsstraff för det han hade gjort mot Dylan. Han fick också fem livstidsstraff för sina andra brott. Ett av de livstidsstraffen var för mordet på Anthony Martinez vilket skulle ha varit ett dödsstraff om inte Duncan hade erkänt det. När domaren läste Dunkens straff så sa han detta. Under mina 31 år inom rättssystemet så har jag aldrig träffat en ondare person än Joseph Duncan. Under åren överklagade Duncan sina domar men han lyckades aldrig med det och dog i sin dödsell år 2021. Tjastas liv har varit upp och ner sedan dess. Hon tillbringade en stor del av sin tonår i ungdomsvården och blev gravid med sitt första barn strax efter att hon kommit ut. Hon gifte sig år 2018 men förlorade tyvärr sin pappa till följd av en lång kamp mot strupcancer i december 2019. Tjasta är nu mamma till fem barn och lever ett till synes lugnt liv. När nyheten om Dunkens stöd kom ut så sa hon Jag vaknade och kände att min själ äntligen var fri. Det var avsnittet om mordet på Growney-familjen och kidnappningen av Kösta och Dillen. Ett långt avsnitt med mycket som händer och som sagt så har jag fått hoppa över en hel del. Men skönt ändå att se en gärningsman få ett ordentligt straff för en gångs skull. Det känns som att han hade kunnat överklaga och vinna flera gånger om och ändå aldrig fått lämna fängelset. Tusen tack för att du lyssnade på det här avsnittet så hörs vi i nästa. Hej då!